0: Говард Элис Дэвис Неведомый зверь На окраине маленького байю Летор плещутся темные воды, давшие название деревне. В миле к югу они исчезают в проливе Миссисипи. К северу петляют среди унылой трясины, исчезая, наконец, в болотах наверху. Гигантские кипарисы столпились у самого края деревушки, будто завидуя небольшому клочку расчищенной земли, занимаемому им у протока, и тем, кто не знаком с этими местами, постоянно мерещится зло, таящееся в глубинах давящих мрачных болот. Однако, пока неведомый зверь впервые не заявил о своем таинственном присутствии на болотах, Никто из жителей Байю Летор никогда не страдал от этого соседства. Если не считать смертельной малярии, сжимающей свои жертвы в тисках лихорадочного озноба и жгучей лихорадки, и пожирающей жизнь так же легко, как лесной пожар выжигает узкую полоску сухой осоки. Перед этой странной смертью, поселившейся на ночных болотах, они сжались в беспомощном ужасе. Коров стали загонять с пастбищ, пока солнце было еще высоко. Матери забирали своих болезненных детей с улиц, едва тени начинали удлиняться. Первой жертвой стал Свон Дэвис, старый рыбак, живущий уединенно у протока к северу от деревушки. Его тело нашли в болоте. Поначалу подумали, что беднягу избили до смерти, так изломанно и искореженно оно было. В конце концов, однако, решили, что он был раздавлен какой-то таинственной, неизвестной силой. Что-то поймало и сжимало его до тех пор, пока кости его не треснули, как сухой камыш. Потом троих мальчишек-бантли, гнавших быков с болот, темнота застигла на болотистой тропе. Стадо двигалось спокойно, а потом внезапно животные испугались и сбились впереди в кучу, иступленно мыча. Напуганные странным поведением животных, мальчики бегом бросились догонять их. Вернее, сделали это только двое, поскольку когда Джард и Питер Бантли вынырнули из тени, стало понятно, что брата их, Симса, с ними нет. Хоть и были они объяты ужасом, они все же вернулись в трясину, не переставая выкрикивать его по имени. Поняв, что он не откликается и следов его не найти, братья быстро побежали домой и рассказали о случившемся. В ту ночь жители деревни с факелами сходили болото вдоль и поперек. К утру тело юноши было найдено, изломанное и избитое, но не следа существа, которое с ним это сотворило. На собрании, где население Баюли Тор собралось обсудить подробности двух этих загадочных смертей, негры и части жителей заявили – что злой дух обосновался в мрачной крепости к северу от поселения. Более консервативные же утверждали, что в краях их поселилось неведомое существо – зверь, бродящий по ночным болотам и одержимый жаждой убийства. Вооружившись дробовиками и ружьями, они стали охотиться за чудовищем. Они расставляли медвежьи капканы, подвешивая в качестве приманки четвертины говяжьих туш. Но никто не осмеливался и шагу ступить на болото с наступлением темноты, пока, наконец, десяток самых отважных мужчин не отправились верхом по дороге, ведущей через трясину. С револьверами и охотничьими ножами они ехали парами вплотную друг к другу, нога к ноге, выстроив своих лошадей гуськом так, чтобы морды задних упирались в хвосты передних на случай внезапной атаки, чтобы суметь развернуться разом и сражаться как единое целое. Все было спокойно до тех пор, пока на обратном пути один из отчаянных смельчаков, Уолтер Брэндон, замыкавший процессию, не потерял бдительность и не замешкался. Внезапно его лошадь вырвалась вперед уже без седока. Его следов так и не нашли. И оставшимся девятерым ничего не оставалось, как вернуться ни с чем к его молодой жене, оставшейся теперь одной с младенцем на руках. На следующий же день отец молодой женщины, старый Арнер Хорн, на стареньком разбитом автомобиле пересек два округа, чтобы умолять Эда Хардина приехать и избавить их от неизвестного зверя, который одного за другим убивал мужчин Баю в своем округе Эд Хардин был помощником шерифа, но своим мастерством и доблестью заслужил репутацию далеко за его пределами. Каждое лето, когда улов в проливе бывал особенно хорош, он приезжал в баю Литор рыбачить. Зимой охотился на диких индеек в болотах вокруг деревни. Ее жители близко знали его. И им было известно, что не боялся он ни человека, ни зверя, не самого черта. Арнер вернулся в деревню на своем автомобиле вместе с ним и молодым приятелем Эда Алексом Роу. В баю Тор их ждала новость. Тело Уолтера, с такими же увечьями, как и у других жертв, было найдено в водах-заводе. Его так и оставили лежать у кромки воды, чтобы Эд сам мог посмотреть, что существо вытворяло со своими жертвами. Осмотрев останки несчастного, Эд Хардин вернулся один, с угрюмым выражением лица. Когда он зашел во двор, Карнеру уже стемнело, и ночной ветерок шелестел в дубовых ветвях над головой. Из конюшни Эд вывел и оседлал гнедую кобылу Арнера. Он привязал ее к изгороди и вошел в дом. Идя по проходу, разделявшему дом пополам, он замер на мгновение услышав из соседней комнаты приглушенные женские рыдания. Затем он вошел в комнату, куда поселили его с Алексом Роу. На небольшом столике стояла зажженная керосиновая лампа. Держа широкий охотничий нож и револьвер, он затягивал ремень, когда в комнату внезапно ворвался Алекс. Эд Хардин, воскликнул парень. Что делает у изгороди это кобыла? Куда это ты собрался? «Я поймаю этого зверя, Алекс». «Нет, никуда ты не поедешь». «Эд, ты себе не представляешь, что это за тварь?» «Поеду, Алекс». «Подожди, Эд. Ночь на дворе. Дождись рассвета». Оба раза парни выходили ночью на болото, и один из них теперь мертв. Широкоплечий и худощавый, высокий помощник шерифа выпрямился во весь рост и на мгновение повернулся к своему молодому приятелю. «А я сейчас поеду». Спокойно ответил он. «Эд, да погоди. Ты же слышал, что говорят про судно, стоящее в заводе. Оно стоит там уже две недели, и никто с него не спускается. Ты же сам слышал, что рассказывал этот старый черномазый Рэнси Бакер, сам бывший матрос. Он подходил к суду на своей лодке, и там вся команда из Ост-Индии. Притащили сюда всякого зверья диковинного и чудищ разных. Может, какая-то тварь сбежала от них на болото». А может, и сами они ее выпустили, чтобы охраняла дорогу. «Если она охраняет дорогу по ночам, — сказал Эд, — то как раз туда мне и надо. Хочу поглядеть на него». «Да погоди, Эд, дай мне хоть за лошадью сходить. Поеду с тобой». На мгновение мягкая улыбка скользнула по губам Эда Хардина, осветив его мрачное лицо. «Нет, Алекс, лучше мне идти одному». Пока он отвязывал лошадь, Жители, вернувшиеся в дом, так же, как и Алекс, пытались отговорить его идти в одиночестве на болото. Но он легко вскочил в седло и галопом проскакал через поселок, исчезнув в тени гигантских кипарисов. Кобыла оказалась нервным и своенравным животным. Она скакала, пугливо шарахалась и пританцовывая передвигалась среди темных луж, чернеющих вдоль заболоченной дороги. Добровольно становясь приманкой для неведомого зверя, Эд понимал, что его жизнь теперь во многом зависит от резвости и проворства этой лошади, которые позволят в нужный момент вовремя увернуться и не дать застигнуть себя врасплох при внезапном нападении из темноты. Он достал свой тяжелый кольт из кобуры и засунул его за пояс, чтобы быстро выхватить при необходимости. Дорога перед ним исчезала в непроглядной тьме, и он ослабил по воде, Позволив лошади самой прокладывать путь. И чем дальше они уходили в болото, тем сильнее охватывало его странное предчувствие, обычно ему не свойственное. Он и раньше частенько в одиночку бесстрашно преследовал и ловил отъявленных мерзавцев. Однако теперь он не имел ни малейшего представления о том, с каким существом ему придется столкнуться, и для того чтобы узнать это, ему придется дождаться атаки из темноты. Ночь была туманной. Тьма липкой и обволакивающей. Над болотом повисла неестественная тишина. Только изредка крик одинокой ночной птицы нарушал безмолвие. Дорога была ему знакома. Он часто проезжал здесь раньше. Жители очень подробно описали ему, где именно произошли жестокие убийства. Вот здесь, в паре сотен ярдов слева от дороги, свою смерть нашел рыбак. А вот и место, где в последний раз видели Брэндона. Он ехал, не останавливаясь, и вскоре оказался в глухом тупике в самой трясине, где в цепких когтях смерти сгинул пастух. Совершенно ясно, что именно в этих местах и залегло в засаде неведомое существо. Внезапно кобыла шарахнулась в сторону и застыла, исходя мелкой дрожью. Она развернула морду в сторону обочины, словно там кого-то увидела или учуяла. Он быстро вскинул револьвер с уже взведенным курком и выстрелил в темноту. Удерживая по воде одной рукой, он еще какое-то время успокаивал животное, напуганное резким звуком выстрела, прежде чем смог продолжить путь. Еще дважды, как только лошадь вздрагивала в ужасе и настороженно прядала ушами, Эд Хардин стрелял в черные тени у обочины. Выстрелы, огненными всполоками, разрывали тьму. Неведомый зверь был, очевидно, неподалеку. Он следовал за Эдом через кусты или же по верхушкам деревьев. Столкнуться бы им на земле. На это у Эда теплилась слабая надежда. Тогда он смог бы убить или ранить существо до того, как тому представится возможность напасть. После каждого выстрела он с трудом удерживал лошадь и напряженно вслушивался. Надеюсь, услышать крик боли или же какое-то движение в кустарнике но тени продолжали хранить молчание. От напряжения начинали сдавать нервы, и ему иногда страстно хотелось развернуть кобылу и скакать, куда глаза глядят, подальше от этих мест. Но он продолжал удерживать ее, заставляя идти медленным, неуверенным шагом, и она часто шарахалась из стороны в сторону к обочинам дороги, временами останавливаясь, дрожа от ужаса. Дальше дорога шла через топь с островками твердой земли и упиралась в перекресток бревенчатой гати. С обеих сторон теперь тянулись заросли болотной Цириллы. Кобыла успокоилась, и у Эда появилась надежда, что какой-то из его выстрелов достиг цели. Теперь, когда над ним больше не нависали зловещие ветки, ему стало легче дышать. Вскоре, однако, он очутился над разлапистыми ветвями каменных дубов. Растущие по обеим сторонам дороги, эти великаны протянули и сплели друг с другом свои раскидистые могучие ветви. Он изо всех сил вглядывался в темноту по сторонам, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть, но расплывчатые силуэты стволов огромных деревьев принимали неясные, зловещие очертания. В вышине деревья смыкались, напоминая огромную пещеру, куда внезапно с жутким шелестом листвы и треском сучьев на него свалилось огромное черное нечто. Лошадь испуганно рванулась вперед, но невообразимая тварь уже уселась в седло позади Эда. Хардин выхватил пистолет, но с изумлением обнаружил, что не может выстрелить. Существо сжало его в объятиях с невероятной силой. Намертво прижав его руки к бокам, этой звериной мощи Эду противопоставить было нечего. Кобыла неслась в выступлении, вытянув изящную шею, упругое тело ее почти касалось земли. Она с огромной скоростью выскочила из болот и ринулась в низину, где раньше росли сосны. Теперь лес здесь был вырублен. Повсюду торчали пни, обугленные лесными пожарами, как сонмище черных призраков, столпившиеся по обеим сторонам дороги. Это была бешеная гонка, и смерть дышала в спину наезднику. Мощные руки обхватили его и продолжали медленно сжимать, словно выдавливая душу из тела. Он чувствовал, как ребра его трещат и загибаются внутрь. В отчаянии он изо всех сил сжимал колени, стараясь удержаться в седле. Затем, уже почти на грани омрака, он поднял ноги и резко рванулся в бок. Седло соскользнуло со спины лошади. Человек и омерзительное существо, продолжавшее неослабно держать его, свалились с лошади и по инерции пролетели еще какое-то расстояние. Они с глухим стуком ударились о раскуроченный пень у обочины, а испуганное животное унеслось прочь. Смертоносная тварь ослабила хватку от удара о землю, а Эд Хардин высвободился из ее объятий и откатился на несколько футов в бок. Он уже давно выронил пистолет из-за пальцев. Сейчас же быстро выхватил охотничий нож. Ожидая неминуемой атаки и яростной схватки, он лег на спину и изогнулся, как кошка, готовая отбиваться от нападающего. Было ясно, что их силы нельзя даже сравнивать. Оставалось надеяться, что у него получится отбиться от существа ногами, а потом улучшить момент и вонзить в него нож. Внезапно тварь возникла прямо над ним какое-то мгновение она колебалась, затем медленно попятилась. Быстро двигаясь на задних ногах, как человек, это существо, прихрамывая, стало кружить вокруг Эда. Длинные руки плетьми висели, почти касаясь земли. Голова плотно сидела на такой толстой и короткой шее, что, казалось, растет она прямо из плеч. Оно ходило кругами, и Эд поворачивался вслед за ним, не опуская ног. И снова существо отступило, попятилось назад, вверх по дороге. Там оно развернулось и, казалось, побрело прочь. Какое-то время Эд Хардин лежал, смотря ему вслед, не меняя положение тела. Затем он осторожно сел. Внезапно, отойдя уже на полсотни футов, несмотря на него, но словно предугадав его движение, тварь развернулась. И с пронзительным яростным и странно-человеческим криком бросилась в его сторону. Взбешенное существо вынырнуло из мрака, неуклюжими прыжками приближаясь к нему, размахивая стороны в сторону длинными конечностями. Эд снова упал на спину, скинув ноги вверх и сжимая в руках охотничий нож. Еще не добежав, существо, не замедляясь, оттолкнулось от земли и, помогая себе руками и ногами, настигло его чудовищным прыжком. Толчком от удара к колени Эда Хардина прижала к груди. Правую руку, готовую ударить, неуклюже вывернула и пригвоздила к земле. Нож выскользнул из пальцев. Питерня с длинными когтями потянулась и вцепилась в его волосы. Снова Эд был сжат в чудовищных тисках с ногами прижатыми к груди и чувствовал, что от этого давления грудная клетка скоро треснет, как яичная скорлупа. Затем сознание покинуло его. Когда он стал медленно приходить в себя, вокруг горели факелы, топтались лошади, он слышал голоса людей. Говорил Джонас Кейл, и Эду представилась редкая удача услышать, что говорят о нем эти Хардини люди, считающие его мертвым. «Да я почти на коленях стоял, умоляя его не ездить в одиночку». Но он сказал, не делай это, что смерть бродит поблизости, а он тут как тут и в силах ей помешать. Вот он и поскакал сражаться с ней один на один, и вот он убит, наихрабрейший из когда-либо живших. Судя по тому, где он теперь лежал, его перенесли на обочину дороги и положили на траву. Рядом с ним кто-то приглушенно всхлипывал, судорожно вздыхая. Он попытался повернуться, посмотреть, кто именно это был, но обнаружил, что и пальцем пошевелить не может. Судя по звукам, к собравшимся присоединились еще трое, один всадник и двое прибежавшие сюда с ним, держась за стременные ремни. Спешившись, всадник сказал. «Мы выехали, как только узнали, что вы отправились вслед за Эдом. Арн едет сюда с фургоном. Будет вот-вот, мы обогнали его по дороге». Но Арн не успел за Сайем, который бросился за тварью, убившей Эда. Бедный старина Эд. Старый негр Рэнси Бакер сам в прошлом матрос ответил ему, говоря на патуа. «Это Джонас, парень с умом младенца». Его поили и увели в матросы вот уже 10 лет тому назад. У него мозги ребенка, а силен, как пятеро здоровяков. Поглядите на его широченные плечи, шеи словно бы и вовсе нет, горб на спине и руки почти до земли болтаются. Раньше он был кротким, но ребята из Ост-Индии украли его, а вернулся оттуда он уже животным. Он с их судна, гляньте на его одежду, они его на болото и выпустили охранять дорогу по ночам и убивать незнакомцев. Вот он мертвый лежит. Видно, из пня, которой он ударился, стаскивая мастера Эда с лошади, торчала острая щепка, проткнувшая его насквозь. А когда он дрался с Эдом, она и убила его. Других ран на нем нет. Человек, стоящий рядом с Эдом Хардином, заговорил. И тот узнал его. «Алекс!» Хрипло просипел он. Раздались изумленные возгласы. Алекс послал за фонарем. Кто-то, очевидно напуганный внезапным возвращением жизни того, кого все уже посчитали мертвецом, бросился бежать со всех ног, наткнулся и перевернул фонарь, стоящий на земле, и был осыпан бранью со всех сторон. Когда приехал фургон, этот уже пришел в себя настолько, что смог с помощью других с трудом вскарабкаться внутрь и прилично одеяло, расстеленное на полу, ощущая боль каждым сантиметром своего тела. Братья Бантли отозвали молодежь в сторону и все они там оживленно, с воодушевлением принялись шептаться. Вскоре всех лошадей привязали у обочины дороги, а фургон, поскрипывая, отправился в сторону дома. С Эдом остались только Алекс, не собиравшийся отходить от него ни на шаг, и старик Арнер. Рэнси поехал с остальными. Два дня спустя он с трудом смог выползти на крыльцо небольшого домика Арнера, и сидел, наслаждаясь прохладой ветерка, дующего с заводи. Помолчав какое-то время, он спросил. «Арн, а что ребята делали там той ночью?» «Я из них и слова выдавить не могу». «Они нашли в коробках занятную дрянь. Ренси сказал, это какая-то дурь. Ее сгружают в судно. Но они высыпали ее всю в реку». «Не слышал никакой дури, Арн. Я спрашиваю, они там что делали?» Главарь банды во всем сознался после того, как Рэнси его прижал, то когда он и сам понял, что дело провалилось. Они отправили Джонаса охранять дорогу по ночам, пугать и убивать тех, кто туда случайно забредет. Хотели пригнать туда грузовик и куда-то отвезти эту дрянь. «Ну, так ребята там что делали?» Арнер задумчиво поглаживал свою короткую густую бороду. Потом сплюнул во двор. Затем он повернулся к помощнику шерифа. Нет. Медленно проговорил он. «Ты приехал сюда и в одиночку выследил и уничтожил существо, которое нас убивало. Об этом будут слагать легенды и передавать их из уст в уста. И ни одно поколение будет знать об этом. Даже тогда, когда эти болота осушат, и на их месте будут плодородные поля кукурузы и картофеля. Но разве стоит внимание такая мелочь, как какое-то судно, лежащее на дне заводи и обрастающее ракушками». О нем очень скоро забудут. Вот и мы с тобой. Давай о нем забудем. Невероятные приключения в рассказе «Неведомый зверь» Говарда Элиса Дэвиса были опубликованы в первом номере Weird Tales магазин в марте 1923 года. Это литературный подкаст Still Life и проект Современники Лавкрафта, посвященный ретро-литературе первой половины прошлого столетия. До новых встреч!